0: c'est malade, je vais parler de hockey. Moi qui y connais pas grand-chose, mais là, euh, vu que le Canadien fait <rire> les séries et que bon, les médias sociaux semblent s'enflammer et semblent aussi euh, créer des espèces de partisans à temps partiel, je me suis dit Geneviève, force-toi un peu et parle avec Jean-Philippe Bertrand, que tu as beaucoup aimé l'autre fois, qui t'a parlé de hockey de façon accessible. Il est là, Jean-Philippe, salut.
1: Salut Geneviève,
0: comment vas-tu? Ça va bien, Jean-Philippe Bertrand, qui est animateur du balado La Dose qui est diffusé à Cube, là euh, Jean-Philippe, tu le sais, là, je, je connais pas beaucoup le hockey, mais, mais je suis ouverte. Je veux apprendre, tu comprends? Je veux oui. je veux m'y intéresser. Puis moi, il y avait un phénomène euh, quand j'étais petite chez nous, c'est qu'avec ma mère, quand... Euh, bon, dans ce temps-là, c'était les Nordiques, là, tu comprends qu'on est des gens de Québec. Euh, quand les Nordiques faisaient les séries, ben, on se mettait, moi et ma mère, à regarder euh, le hockey, même si on, on y comprenait pas grand-chose. Ma mère, plus que moi, mais moi, carrément rien. Mais beaucoup de gens se mettent à regarder le hockey euh, pendant les séries. Euh, là, on, on le sait, le CH va les faire. Qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à la game de ce soir? Là, ils vont jouer contre les Maple Leafs de Toronto. Puis euh, ouais. aussi, à la présence du CH dans, dans les séries, là, là maintenant.
1: OK. Mais en fait, euh, la première des choses, il faut que tu te laisses enivrer par cette fièvre des séries. Ça, c'est la, la première chose à faire. Mais ça, c'est facile, ça c'est correct de suivre la saison, c'est comme suivre une saison de hockey, c'est comme suivre un long téléroman, là, Les feux de l'amour, je peux comprendre l'amateur moyen de, de ne pas vouloir suivre la, la, la série au complet. Mais là on est dans les derniers épisodes, puis c'est là que le crunch c'est là que tu vis le crunch, c'est là que tu vis les grands déchirements, c'est là que tu vis les grands drames, les grandes peines, puis les grandes joies c'est le bon moment, là. T'es correct, là. Es, c'est le bon moment de commencer à suivre ça. OK? Alors, première des choses, premier dossier historique. OK? Comme tu le sais, le Canadien et les Leafs sont deux grands rivaux de toujours. T'es d'accord avec moi?
0: Ben, euh, oui. <rire> oui. Moi, je suis okay. au courant de la rivalité Browns de Boston, là. Ça s'arrête là, euh, mes connaissances.
1: Mais mais il y a une rivalité avec les livres de Toronto. Tu peut-être lu, enfin le livre de Rock Carrier, qui est un chef dœuvre de la littérature québécoise. <rire> C'est un petit gars qui rêve d'avoir un chandail bleu-blanc-rouge neuf du oui. Canadien. Puis là, sa mère commande, dans le catalogue Eaton, euh, son chandail. Puis là, Eaton se trompe et mm -hmm. envoie un, un chandail des livres maudits euh, bleu euh, bleu et blanc, Tu sais c'est la haine envers Toronto est, est historique et est, est liée à l'histoire du Canadien. Et la dernière fois que les deux équipes se sont affrontées en série, c'est en 1979.
0: OK, fait que genre, ça fait, ça fait 40, 40 ans. là.
1: Ça fait 40, exact. Moi, je suis en 81. Là. Alors moi, je, je suis un grand fan de hockey. Je n'ai jamais connu une série entre le Canadien et les Leafs. Et ce même, c'est une rivalité naturelle entre les, entre la métropole puis la ville de entre les francophones puis les anglophones. C est, c est, alors tout en partant, il y a une notion historique dans, dans ce qu'on va vivre ce soir. Bon là, tu m'intéresses. <rire> ouais. Deuxièmement, c'est David contre Goliath, ok Et, et, et Toronto et, da, et David. Non, excuse. Toronto et Goliath. Nous oui. sommes le petit David, ok alors, on n'a on pas. ils ont le meilleur joueur de, Le meilleur buteur de la Ligue nationale de hockey dans leur, dans leur rang. Un gars qui s'appelle Austin Matthews, qui a, qui a marqué 41 buts dans une saison écourtée de 56 matchs. -là. Fait que c'est le meilleur buteur de la Ligue. Puis, comme si ce n'était pas assez, il est flanqué du meilleur passeur de la Ligue, à peu près, qui s'appelle Mitch Marner. Des fois, en langage de sport, on appelle ça un dragon à deux têtes. Là, okay. ils, ils, ils ont des armes. Là. Ils sont dangereux offensivement. C'est une grosse machine offensive. Alors, est-ce que la petite équipe de David que nous sommes, munie d'une simple arbalète qui s'appelle Tyler Toffoli, on va être capable de mettre à terre le grand géant Goliath? Hum, moi, moi j'en doute. Oh. J'en doute. Mais... Mais c'est la beauté des séries. Oui. C'est le moment de l'année où les sceptiques deviennent des grands rêveurs. Puis non là, oui, ça, se sent coupe, de... ça sent
0: la coupe. Ça sent la coupe. c'est quand les gens commencent à dire ça, moi, seulement je, je décroche.
1: Ouais. Je, non, normalement, c'est pas bon signe de dire que ça sent la coupe. Parce que quand on le dit, c'est comme ça, ça porte malchance. Mais, oui. mais tu sais, quand j'étais petit gars, là, moi, la coupe de année que j'ai. C'est que j'ai été le plus conscient c'est la coupe panée de 93. Puis encore là, le Canadien n'avait pas grand chance de battre les Nordiques en première ronde. Puis ils ont battu. Après, il n'y a, a pas grand chance de battre les Sauves en deuxième ronde. Pis ils ont battu. Puis après, il n'y a pas grand chance. De, de mmh. Mais on aime ça, deux ces
0: histoires-là de type oui. underdog.
1: Exactement ça. Alors, regarde tu, vois, tu connais ton sport, plus que tu penses. Alors, le Canadien est actuellement le underdog. C'est exactement ça. Et donc, tu as moins de pression quand t'es le underdog. Parce que si les Leafs battent pas le Canadien, puis après, s'ils battent pas la prochaine équipe, puis s'ils si ne se rendent pas en finale de la Coupe Stanley, puis ultimement, s'ils gagnent pas la Coupe Stanley, pour eux, c'est une, une déception. Alors, il y a beaucoup plus de pression à l'heure où on se pense sur les Leafs de Toronto que, que sur les petits David que représentent les joueurs du Canadien. Et d'ailleurs, si t'écoutes attentivement là, les points de presse tout au long de la semaine, là, chez le Canadien, c'est ça qu'on a joué. On a joué la carte de on est les négligés, ils sont favoris, ils ont une bonne équipe, ils ont une puissance offensive. Fait que tout au long de la semaine, là, ils ont tenté d'endormir les Leafs avec la, leur belle déclaration.
0: Bon. Là, La, la question de la députante, c'est qui Cole Caulfield? Puis va-tu être là? Puis Là, on entend son nom partout. Puis Ça fait un moment, je sais pas c'est qui. C'est rendu une expression. Ouais. <rire> c'est qui, lui? OK.
1: moi ben, t'expliquer ça. Okay. Cole Caulfield, là... Oui c'est le marqueur qu'on attend depuis des années. Okay? Moi, quand j'étais petit gars, là, le, le, le marqueur du Canadien, là, ce qu'on appelle en langage de hockey, le sniper, le tireur d'élite, s'appelle Stéphane Richet. Okay? C'est notre dernier marqueur. Non, mon de grand-père, là, je me ah oui, hein? <rire> ben oui, il était nordique. Ah ben c'est ça, exactement. Mais Stéphane Richie, il en a marqué 50. Okay? Oui. Cinq, il, a, il a connu deux saisons de 50 buts. Et, et depuis Stéphane, on n'a plus jamais connu de marqueur de 50 buts à Montréal. Et Cole Caulfield est un petit gars qui vient de l'État du Wisconsin, OK, et qui est prédestiné à être le prochain marqueur de 50 buts. Alors, les amateurs là, font tellement d'histoire, d'espoir dans, de, de, dans ce petit gars-là, qui mesure 5 pieds 6, puis à peu près 148 livres avec ses sommes d'impôts toutes mouillées, OK? Il est pas grand, il n'est pas gros, mais il est bon. Mais il est encore bien jeune et donc la direction du Canadien a décidé de ne pas l'exposer, du moins pour le match numéro un. Alors, on va donc jouer le match de ce soir face aux listes sans, sans notre, notre petit marqueur qui a amené une touche de magie dans les dix matchs.
0: Euh, parce que, que, que Jean-Philippe, ça serait une pression trop grande, il risque de craquer puis ça se passe pas bien, ça risque de gâcher sa performance dans les séries puis on ne sera pas plus avancé, cest à cause de ça
1: ben je, je, encore là, tu c'est une, une bonne question. Je vais te répondre en disant qu'on a préféré y aller avec un vétéran d'expérience ouais. qui met le match sous la cravate, qui a déjà gagné la Coupe Stanley, mais qui est lent comme une tortue à l'heure où on se parle. T'sais, ben c'est bien une poche change... comme décision. Ouais, ben c'est ben, pas, ben, pas... tu viens de comprendre pourquoi la ville est toute à l'envers. Là, ils <rire> se disent Colin, pourquoi, pourquoi vous mettez Rick Stahl qui, qui... Qui, qui, qui est les genoux maganés, qui, qui est tout rouillé de l'intérieur, puis ne vous mettez pas notre, notre petit scoreur qui pourrait faire de la magie oui. d'insérer Alors, c'est et, et la raison pour laquelle il y a eu autant de polémiques chez le Canadien cette semaine, mm -hmm. mais moi, je vais, je vais rassurer les amateurs. Là. Moi, je pense qu'au qu premier faux pas d'Eric Stahl, ou à, à la première contre-performance du Canadien, on va trouver un moyen d'insérer Cole Garfield parce qu'il t'amène une touche de magie mm -hmm. que personne d'autre peut t'amener. Puis, Comment tu as décrit la magie? Là? C est, c est, à chaque fois qu'il y a là, rondelle, Geneviève, c'est comme tu es sur le bout de ton siège parce que tu sens qu'il va se passer de quoi. Et d'ailleurs, d'ailleurs, il a marqué deux buts en prolongation à ses, à ses trois premiers matchs. -là. Alors, tu sais, il, 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 euh, il est fait pour écrire des scénarios d'Hollywood. Il est né
0: en 2001. Il y a 20 ans.
1: Donc, ça, je googlais en même temps ça.
0: que tu me parlais. Euh, quand tu es rendu, que tu trouves que les joueurs du Canadien ont l'air vraiment jeunes, c'est le signe que tu vraiment rendu une vieille m'attente.
1: Euh, OK. Il oui, euh, bon, euh, mais <rire> mais est, est jeune, tu sais. Oui, euh, Il a l'air d'un ange. Il a l'air de travailler, euh, il a l'air d'être en valeur à l'épicerie. Tellement là, vont, puis caissé au McDo,
0: c'est ça, exactement. C'est
1: ça, à peu près. À là, peu tu vrai. me
0: parlais euh, de polémique qui a frappé les Canadiens. La question politique du jour, est-ce qu'il y a des joueurs québécois qui seront sur la glace ce soir?
1: Oui, il y a des joueurs québécois qui seront euh, sur la glace ce soir. Ils vont
0: jouer en français.
1: Par... <rire> oui, mais ben, tu sais. Puis, ben juste, juste pour conclure sur le dossier francophone c'est oui. sûr que ça m'a titillé la semaine dernière le fait qu'il n'y avait pas de, de francophone ou de québécois dans l'alignement oui, oui. c'était pas un choix volontaire parce que Philippe Danault était sur la touche en raison d'une commotion cérébrale mais là, il, 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 il a guéri il a réglé son problème de commotion et donc il sera de, de, de l'alignement partant de, de ce soir eh, j'espère qu'il a guéri
0: pour incontent. vrai puis qu'ils ne l'ont pas guéri juste pour satisfaire, justement, Jean-Philippe, l'espèce de désir qu'on avait d'avoir des joueurs francophones. On l'a vu dans le sport professionnel, ça s'est déjà fait.
1: Non, non, non. Non, 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 Je le dis, là, Philippe est vraiment là parce qu'il est bon et il est utile. Puis, tu sais, c'est pas... Comment je te décrirais bien, Philippe Delon? Tu sais, c'est pas le joueur le plus spectaculaire, là, tu sais, en langage hockey, on appelle ça « sexy ». Il, il compte pas des gros buts, pis il n'est mmh. pas flashy, pis il n'est pas spectaculaire, mais il est efficace. Il est comme une Toyota est Corolla. Hey, super bon exemple. C'est exactement <rire> ça. C'est une, une Corolla ou une Honda Civic. Okay? Fiable et toujours est... égal. <rire> Fiable, toujours égal. ne coûte pas cher de gaz, pis est à peu près jamais au garage, ou très peu. Comme là, tu vois, il est allé au garage la semaine dernière, là, mais ça faisait un méchant bout de temps que, 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 que la Honda Civic de Philippe Benoît n'était pas allé au garage. Bon. Que, tu vois, c'est un super bon exemple. Super bon exemple. Là, là tant qu'à faire des comparaisons de voitures... Là, oui, bon, on est parti. Vas-y. On va te parler de Carry Price, OK? Parce oui. Parce que moi, c'est drôle, drôle que tu fasses une, une comparaison avec, euh, avec les voitures, parce que moi, je me suis toujours servi des comparaisons de voitures pour, pour faire le lien avec Carey Price. OK. OK? Mais je ne sais pas combien coûte là, la, la belle grosse Mercedes, là, toute équipée. Là. mais on, on va dire, là, chère, OK? Non,
0: mais attends, le fils de mais... Céline s'en est acheté une. Je pense que c'était ça, un Mercedes, là, 350 000 US.
1: Ben Bien, tu vois, c'est à peu près ça. Nous autres, Carrie nous coûte 10,5 millions par année. OK? Yep. C'est une, 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 une belle grosse Mercedes, là, full équipe, OK? Mais ta Tabarnoche est tout le temps au garage. Quand ce pas le bumper, c'est sa suspension. Quand ce n'est pas la suspension, c'est l'air climatisé. Quand ce n'est pas l'air climatisé, c'est le tuyau de Il y a toujours de quoi. On n'est pas fin,
0: Jean-Philippe. On compare des humains à des chars. C'est terrible, mais c'est vrai. C'est vrai. Ce sont des hommes qui gagnent des millions de dollars, puis on dirait qu'à cause de ça, on perd toute l'humanité puis on veut du rendement, puis on est plus empathique.
1: T'as raison. Mais c'est juste pour donner une image. Ben oui. Là, ça serait le fun là, que la belle Mercedes de, de, de Carrie Price là, roule pendant une ronde, deux rondes, peut-être même trois rondes. puis Ça serait-tu extraordinaire qu'on puisse rouler avec Carrie Price? Là, être, en, être en Cadillac avec Carrie pendant quatre rondes, ça serait le pur bonheur. <rire> Et là, écoute, bon. ils vont du monde au centre belle. Okay? On est en train de se déconfiner. On va avoir le droit d'avoir du monde dans nos cours. On va se faire des parties de piscine sur écran géant dans le cours. Honnêtement, là, dans les prochaines semaines, là, si le Canadien réussit si bien, là, il y a, a moyen d'avoir du fun. Puis ça coïncide avec la, la sortie de cette pandémie. Fait que moi, je suis. Mm. Je suis bien excité parce qu'il commence ce soir et j'espère qu'on va triper le plus longtemps possible.
0: Avant de te laisser aller, j'ai demandé à Sébastien Lapierre qui fait la mise en onde dans l'émission, qui est un fan de hockey, euh, s'il y avait une question. La question du vrai partisan. J'étais comme toujours bien posé une question spécialisée. La voici donc. On euh, la robustesse de Cossé Anderson sur le quatrième trio plutôt qu'à la place d'Armia sur le deuxième trio. Je comprends même pas la phrase que je viens de dire.
1: OK. Écoute, wow, ben, c'est une bonne question. Okay? Bon. <rire> Josh, Josh Anderson est un des, des joueurs des joueurs autonomes que Matt Bergevin est allé chercher au cours de la saison morte. Okay? Oui. Et il, il t'en a donné pour ton argent. Il a connu une bonne saison. En fait, un bon deux tiers de saison. Le dernier tiers a été plus difficile. Et donc, c'est la raison pour laquelle on l'a mis sur un quatrième trio Peut-être aussi pour équilibrer les choses. Et Armia a bien fait avec Toffoli et Suzuki. Fait je pense que c'est un concours de circonstances qui fait en sorte que Anderson se retrouve sur un quatrième trio. Mais, mais je pense que les choses vont changer bien rapidement. Mm. Puis si le Canadien devait perdre le premier match, puis il devait perdre le deuxième match, c'est sûr qu'on qu qu va se lancer dans un, dans, un, dans un jeu de chaise musicale, puis, puis Toffoli ne restera pas éternellement. Mmh. sur le quatrième trio. Bon, ah, bonne
0: question. Bravo. Bravo, <rire> bravo pour à bon. Sébastien, pas bravo à moi. jean philippe Bertrand, peut-être la seule personne au monde avec qui j'aime bien parler de sport, qui est animateur de la balado, la dose à Cube brado. Merci beaucoup.
1: Ça me fait plaisir, Geneviève. Laisse-toi embarquer dans, dans la fief des séries.
0: là. <rire> oui, peut-être. Je vais essayer ça ce soir. Laisse-toi en
1: livrer. comme ça qu'on <rire> change. J'aime ça, l'enivrement. Bye-bye. <rire> yes.